0: Hej och hjärtligt välkomna med i vårt specialpodd avsnitt kring mat och säsongstänk. Vi vill tillsammans fundera på att varför är det bra att känna till vilka matvaror som är i säsong. Varifrån får vi den infon och borde vi tänka på aspekter kring klimatet och ekonomin när det kommer till vår vardagsmat. I det här avsnittet får du svar på ovanstående frågor då matförbundets experter gör en djupdykning i med oss idag har
1: vi Rosa Mikkola och jag leder Marta förbundet
0: Östersjö-projekt. Och Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare. Och jag är ekonomirådgivare Katarina Jägerkjöld. Och tillsammans får vi rättsida i smart. Visste ni förresten att vi tänkte på det här en år 2012 då vi lanserade Martas matkori? Vill du lyssna öppna upp vad Martas matkori riktigt är?
2: Ja, Martas matkori, matglädje för varje säsong. Ett projekt som, som det där vi startade upp, då, och som egentligen tog fasta på alla de här säsongsvarorna. Vi såg ett behov av det. Så, men både alltså grönsaker, hela den biten, men också fisk och kött och spannmål och liknande.
1: Okej, Lissu, jag skulle jag jättegärna ställa frågan och dig och också åt Katarina. Sen funderar jag på mig själv också lite.
2: Lever du enligt det du lär? Vad har du ätit igår? Du, du tittar på mig. Jag tittar på dig, Lissu. <laughs> ja, igår åt jag en sån som var faktiskt var kvar från söndagen. Och så hade jag lite med sen. Mm, Och så åt jag smoothie. Och ja, så jag, nu, jag är inne i en sån här fas nu att jag tömmer frysen. Mm. Vi är ju, ju nu i en sån här Är det liksom vinterns matkorgen eller är det våren? Så nu är det liksom dags att titta lite där. Jag försöker nog leva som jag lär.
1: Vad har du Katarina ätit igår?
0: Ja, jag har ätit nog också enligt alltså matkorgen. Men jag skulle säga att går kanske, gårdagen är inte bästa exempel. Det var en stressig där. Men under den senaste veckan så har jag nog i enligt säsongens, både frukter och, och grönsaker hade nog funnits med i, i matkorgen Så ja, jag lever nog också jättemycket enligt säsongstänk. Och sen som Lissu också, också sa att vi dömer nog också frysen här nu. Ja, jag har kanske själv, ja igår har jag faktiskt inte lagat mat
1: tror jag alls. För jag kommer hit till kontoret och jag har fått serverat äh, morotsoppa. Och rotsaker har vi ju egentligen alltid i säsong. Och så åt jag också någon rester från någon kurs som ni hade haft. Och det var också tror jag någon Gratängs så det var också helt enligt säsong. Och jag försöker nog också hemma, hemma det? Titta det är sådant som, som just nu gäller, men ibland är det ju kanske lite svårare sedan när man skulle kanske preferera att köpa inhemskt istället för utländskt. Då finns det några inhemska frukter för tillfället i butiken. Så där färska alltså. Så där kommer man ju sedan
2: lite och funderar att vad är nu rätt och vad är fel. Det tänkte jag nu säga med det här Martas matgård i tiden, säger jag. men det är ju då alltså 10-12 år sedan som vi lanserade den. Och den var ju sen en sån här tvåårskampanj som ju visserligen lever kvar hela tiden i vår verksamhet. Men där var också tanken en att inte bara det att äta i säsong, utan också det att minska på matsvinne. Som ju sedan, sen efter det sedan ledde till en annan, annan sån här kampanj som vi hade. Vi hade ju alltså... Jord- och skogsbruksministeriet som finansierar det, det här projektet. Så det, var, så det passar ju helt väldigt bra in. Och, och just det här att när man äter i säsong så är det ju inte bara godare, men det är också betydligt billigare. Och sen så gynnar det ju på allt sätt liksom det, här, det här hållbarhetstänket.
1: Ja, det är ju faktiskt många saker som, som vad heter det är av betydelse. Och därför sitter vi här också kanske nu. Tre personer som representerar marta tre ben- och diskuterar de här sakerna.
0: Och jag, jag funderar att borde vi nu till alla som lyssnar- och någon sitter och funderar att men vad är det som är i säsong? Vad är det jag borde ha ätit under föregående vecka? Så ska vi helt enkelt räkna upp lite vad nu är i vinterns Vad skulle kunna vara bra att ha hemma i skafferiet, kylskåpet? Och sen det där, vad heter det nu också, att vad är på kommande? Vad är snart i vårens matkori?
1: så du är väl expert på det här. Så berätta, vad,
2: vad borde vi äta just nu? Ja, så som vi konstaterar här så är vi ett här brytningskedje. Mm. Vi tömmer frysen. Vi äter sånt som vi har liksom tagit i vara under fjolårets säsong. Uh, men vi äter också frukter. Har, nu har vi kanske vi har ätit en och sånt här. För det är det som man kanske äter. Ska man äta citrusfrukter så är det ju på vintern. Uh, och... Som vi vet så här nu precis växer det ju ingenting. Vi har liksom en halv snö. Men småningom kommer det igen mera. Men, men precis nu så är det ju just som du sa, det är rotsaker, det är kol. Det är sånt som vi har i frysen- mm. Men vi börjar ju se fram emot våren. Mm. Och, och du Rosa som är insatt med de här med fiskar så du vet ju att det är, det är nu, nu som vi äter lake. Och, och jag tänkte säga jädda, men var det så att gädda skulle vi egentligen inte riktigt...
1: No, mm. Många säger att gäddan börjar smaka illa snart och därför tycker de inte om att äta den. Man får ju den mycket, men uh, man skulle nog gärna få låta redan gäddan vara i lugn och ro efter. Som det är viktigt att den ska få leka här på våren, då är ungefär där i april-maj. Och sedan när den har lekt, så sen så ska vi igen börja äta jäddan. Jäddan är jätte, jätteviktig rofisk och har stor betydelse för våra kustars välmående. Och då är det viktigt att låta jäddan vara i lugn och ro.
2: Ja, vad tänker du sen med, vi har ju, har ju den här vi har en kampanj med strömming, som vi går ut i skolor och så här, och överlag så borde vi ju kanske äta mer strömming. Men är det så att, är där, är där också. Jag såg igår när mig, att det var man fick för tre och någonting fick man, kilo, äh, fick man strömming. Det är ju ett bra pris för bra fiske. Jättebra Fantastiskt pris. bra pris. Ja, ja. Så, alltså som du riktigt på riktigt skulle få själv, själv liksom rensa och steg. Den är ju som bäst när du tar den som hel. Det var här också några så här restriktioner nu så här på våren-
1: med strömmingen så har vi ju inte på det sättet restriktioner förutom den där storleken på strömmingen att där ska man ju titta att när man äter strömming så ska det vara eller man får äta obegränsat mycket strömming då när strömmingen storlek är under 17 centimeter Men att det här var ju med tanke på det här att strömmingen hade mycket, mycket vad heter det, gift i sig ännu tidigare och det gäller inte mer. Men att strömmingen kan man nog egentligen äta med helt bra sambete. Det är sen en annan diskussion egentligen också det här med laken som är nu då i säsong. Att ska man egentligen äta fisk som skulle vara kanske bättre att den får leka
2: och sedan blir den först uppeten av människor? Men det är en annan diskussion. Det är en annan diskussion men det här är en saker saga för det är så här precis som allt handlar om. Mm. Att, att vi behöver
0: liksom bli medvetna om här saker också.
2: Ja, men om är... du skulle vilja
0: äta fisk i säsong nu gå till butiken och äta det som skulle vara allra bäst, vad skulle du då för oss att rekommendera?
1: Um, laken är ju bra, men det, det är jätte liksom nu där att skulle man nu ändå borde låta också lagen. Laken, laken mm. först leka, men att strömming tycker jag det är nu alltid ändå okej. Vår strömming håller. Här inte just nu på att ta slut. Det är andra grejer med andra strömningsbestånd i Östersjön. Där ser det inte lika bra ut. Men här så kan vi bra äta strömning. Och ifall all strömning som konsumeras skulle faktiskt konsumeras av människor och inte av andra djur, mm. går alltså som djurfoder, så då skulle strömning alltid vara helt okej och strömningen skulle aldrig ta slut. Men att för tillfället är det ju så liten del av strömningen som äts upp av
0: människor att den går till djurfoder. Men strömming är alltid OK. Mm. Här måste jag om någon fundera, Vad ska jag göra av strömningen. Jag fick äta av Lissos, heter det strömmingslåda från Marta Skolkbok. Här för några ja, veckor sedan. Skomakalax. Skumakalax. Ja, det var jättegott. Så säg det som ett par tips till som lyssnar om du vill ha ett bra strömningrecept.
2: Det tänkte jag nu säga om det här med vad som nu just är i säsong och så här, så här igen, och titta vad som finns i frysen. Och också vad, om man till exempel har frusit ner fisk från tidigare, för att fiskens hållbarhet är ju inte hemskt lång, att den ska höjas inte vara mer än tre månader i frysen. Och då, om vi nu hoppar nu från fisk till kanske då kött, så är det där, många har ju också vilt i frysen från mm. förra hösten, så det är också kanske dags att nu börja, börja och äta därifrån. Vilt är ju, helt, är ju både gott och, och kanske mer så hållbart när vi tänker i mycket. mer
1: hållbart än, än någonting annat. Ja. Precis. Men hur upplever ni då det här när vi nu har lite tal om att man ska äta i säsong? Vi ska kanske lite senare kunna gå in på just lite. det här. Att varför det är bra ekologiskt tänkt att äta i säsong. Men att när ni går till butiken eller när ni får några reklambad hem- Tycker ni att, vad säger de att er? Vad får ni för känsla? Hjälper de er att göra de där bra besluten i er vardag?
0: Jag skulle kunna säga att reklamblad kan göra ofta en mer förvirrad. Du kan ju ha en. Du tror att du vet vad som är säsong. Och så får du hem ett reklamblad och det är en jättestor kampanj på någonting. Och så jag tycker jag att man kan bli lite och Men vad väntas nu? Att det här är väl inte säsong. Men om det är så där billigt och de säljer att kanske det kanske ändå är. Att, 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 att kanske det kanske är bra att du köper bort av. Att jag, att, att jag tycker att reklamblad och butiker bra kan, lätt kan styra vad du köper fast det inte nödvändigtvis behöver vara i säsong för att de presenterar det så snyggt att det är billigt och bra. Hur ser ni på saker?
2: Alltså jag tänker väl så här liksom i princip lika som du. Att, och jag tänker, det som jag ofta får för att tänka att oj nej, varför ska vi ha det här nu just? Uh, jag var faktiskt i morse nu in via, via en butik här och, och tittade lite var på det där utbödet. Och nu skulle jag ju säga att jag skulle nog skala bort två tredjedelar av det. Ja. Och då tänker jag kanske på det där jordgubbar. Importerade jordgubbar. Färska bär överlag. Det var nog sådana buskblåbär och liknande. Så jag tänker liksom att, att inte smakar det ju någonting. Och det är liksom... Det var från Chile. Så jag tänker också på den där hela transporten och så här. Att det är ju nog... Kanske inte, inte helt, helt klimatvänligt överhuvudtaget. För det behöver vi ju också hela tiden tänka på. på det.
1: No, nu tycker jag, jag vill jättegärna nappa på det där när du lyfter upp den här jordgubben. och Jag har också lite bläddra här i olika tidningar som har kommit hem. Och här sägs också i den här ena mattidningen att nu är, nu är jordgubben i säsong. Den spanska jordgubben. Och jag, jag har lite rechercherat. och jo, visst, den är ju i säsong just nu där i Spanien. Att det, det är på det sättet. Men att liksom... Problemet speciellt med den där spanska jordgubben är att det finns många som tar illegalt vatten ur det här området där därifrån de här just kalinda jordgubbarna kommer. Så där finns en jätteviktig våtmark som var genom ungefär det 300 eller 600 miljoner fåglar passerar årligen. Alltså de fåglarna som flyttar från Afrika till Europa går där via. Det är ungefär 200-300 olika arter. De behöver den där våtmarken. De stannar där och, och vilar och förflyttar sig vidare. Och då när de, de vad heter det, tar illegalt av det här vattnet där i våtmarken så blir det där området bara mindre och mindre och mindre och försvinner sedan sist och slutligen. Så uh, i sig jo, men hållbart med tanke på ett ekologiskt sätt absolut inte helt förfärligt. Och det talas också om det att, att vad heter det naturaområden, det vill säga andra, andra vad heter det naturskyddsområden hotas av de här vattentagningarna som sker illegalt. Och dessutom verkar det också vara att vissa, vissa av de här jordgubbsfarmerna sprider sig illegalt också där till de här viktiga områdena.
0: Jag tycker alltså, annars också helt på ett sådant känslomässigt plan, så är det ju jättetråkigt att du nu för tiden får alla råvaror och året runt. Jag, jag tycker att man ändå kan, redan från min barn hon kommer jag ihåg, man till den här första nypotatisen eller den första finska jordgubben. När du hade väntat på den ett helt år och hur god den var. Och, och nu får du allting året runt i butiken. Det tar ju också lite bort charmen för, tycker jag, mat då. Och just mat i säsong och att du kanske har matminnen för att... Du kan inte ett jordgubbar i december och då kanske du inte ser fram emot den finska jordgubben även om den är mycket godare. Det är helt sant alltså jag håller där med
1: att det är ju den där, man börjar ju redan nu och längta efter den där finska jordgubben egentligen och inte ha behov av att köpa några utländska jordgubbar jag har aldrig köpt. Men att det, det är helt sant och samma med den där som du tog upp. Att nu är det ju, man, man uppskattar dem inte mer när de finns hela tiden där.
2: Och det här är nog intressant för det här är just nu liksom orsaken till varför vi, varför vi då, äh, satte igång det här projektet, äh, Marta matgård i tiden. Och det som ju fick mig att reagera var just det här att det kom så här mycket t- just mattidningar i januari där det var just den här jordgubben. Och det var en så här... Alltså, nu är en sån mattidning som på riktigt, liksom man, man skulle tro att det här skulle finnas schack som faktiskt förstår sig på. Att det är ju ändå liksom det här med att tänka i sång och sånt, så är det ju ändå liksom lite trendigt. Okej, okay, det här var ju nu då tio år sedan men i alla fall så, så det där så, så, det, så, så att jag visste liksom att, att väntas nu att på riktigt att och folk läser det här och tror att nu är det här i säsong, lika som du sa att det också nu, nu idag igen är att det, det är i säsong. Okay, nu är vi i mars det här var, det här var ju januari som idag, i tiden jag läste den här ja, det var en sak uh, och det där, men nu tänkte frågan fråga av er att kommer ni ihåg ännu en sån här tid ni är ju unga ännu men alltså Kommer ni ihåg att att äh, om att det har funnits i Finland en tid där man inte, alltså helt enkelt, man har inte, man har inte fått importera frukt. Äh, innan Till exempel apelsiner innan, innan januari. nä har det här var, alltså Jag vet inte om något sånt nej, nej. Nej. Nu, nu kommer det precis men jag tror att det var någon i början på 90-talet som det här togs bort. Sedan att blev fritt att, att importera. Så att jag har liksom växt upp med det här vet ni med rotsaker och kol och lök och liknande. Och vi har haft inhemska äpplen och liknande. Uh, att till exempel, man fick inte överhuvudtaget importera uh, äpplen. Eller, eller citrusfruktor och så här. man fick ju första mandarinen kom ju ungefär till lilla just den och så var det äpplen, det var såhär danska äpplen som kom, Ingrid Marie hette dem de kom någon gång riktigt på senhösten. och då var ju tanken den här jag, 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 jag är dålig på det här på den här jordbruks vad heter det, politiken men jag tror med starkt att, att det var på vännamors tid och såhär så, här, så, så det liksom, att, att man ville liksom, så att finländska jordbruket skulle liksom produkterna skulle användas helt enkelt äh, och det där men det togs ju bort då och om ni, ni liksom, jag menar ni är nu inte ändå helt pur unga så, så det där alltså, ni kommer inte ihåg det till, men ni kan ju fråga era föräldrar hur det var då var ju också den där heavy Alltså, grönsaksdisken är betydligt mindre att visst är det ju fint i dagens läge att det finns liksom allting men nu är det ju precis som ni säger att inte smakar de där jordgubbarna jag har alltid funderat, vad är det för folk som köper de här jordgubbarna mitt i vintern, för de kan ju inte smaka någonting att jag är ju alltid rädd att det leder till det att äh, folk liksom får för sig att det ska inte smaka någonting att det är ju ett sträckskenario att, att maten inte mera ska smaka någonting jag ser också att du har här på bilden parasta nytt säsong i Och så ser jag en tomat där. Och jag tänker bara att jag vet inte hur mycket han äter tomat nu. På. Mm. Det, alltså. det är ju bara mjöligt och grynigt och det smakar ingenting. Det var det, det var det. Och, och det gör mig liksom lite så sådär, inte mer olycklig för att man har ju varit med om allt möjligt. Men, men, men jag tänker också så här att inte skulle jag ju bara ta och köpa den inte. Jag faktiskt gjorde det här, här om veckan för att jag att det skulle ha passat bra till mina våfflor. Men, men, no ja, men det inte smakade inte. Man skulle först kunna hotta upp dem med socker och salt och lite kanske någon syra på eller någonting. Men, men det där, som jag, jag väntar hemskt gärna just till sommaren att man
0: får de tomaterna som jag brukar äta och, och så här. Och det var just igår, i eller den här veckan i tidningen om att, att gurka och tomat är det vanligaste sett sätter i sin äh, inköpskorg av grönsaker mm. för det är vanesak. Men här också kanske du lyfter upp lite det som jag jobbar med också det här ekonomiska, om man tänker på kilopriser på gurka och tomat, att hur du kan få det under en euro kilo på sommaren och du smakar det gott. Och nu har jag som dyrast sett faktiskt gurkan över 6 euro kilo i min närbutik. Det Stor och samma sak med tomaterna. Att det är ju det är både mycket dyrare och så smakar det inte bättre. Men jag tror att vi köper det mycket av vana. Det är svårt kanske att komma på det substitutet. Vad ska du sätta på din smörgås om det inte är här tomaten?
1: Ja, jag tror att det där har du kanske rätt för att vi är så vana att det ska vara gurka och tomat. Men om vi tänker, vad har liksom gurka för näringsvärlden?
2: No, inte den av jag skulle du ta gurka, det är ju... Mest vatten förstås. Det är ju fräscht så här. På, på sommaren tycker jag att det är helt jättebra. Jag kan liksom klämma i med en gurka är bara. Och till exempel som ett litet tips för er som har små barn Att när man har dem på baksedet så istället för att ge en vattenflaska så kan du sätta liksom en halv gurka i handen så får de tugga på det. Att det. Det är helt okej okay på det viset. Men, men att inte ju handla sig nu i gurkan på det sättet. Liksom näringsmässigt. Det är ju mm. fräscht, och, fräscht och god i vissa fall. Men att, här tänker jag också att nu, nu väntar. Kan vi vänta lite ännu? Sen alltså är det ju så god och, så, och, och, och på det viset. Och speciellt det att jag väljer gurka så vi är det nu så en inhemsk gurka. Utan nu det mer att gå in, gå in på det inte... Vi förstås på Marta-förbundet så vi vill ju alltid lyfta de här inhemska grödorna. För att det också gynnar ju helt enkelt vårt, vår liksom ekonomi i det här landet. att vi, vi äter på det Och på det sättet kan vi ha ett levande jordbruk och, och, och lantbruk också för den delen. Så det är nog viktigt, men vi är ju på väg alltså in nu mot våren. Och, det där är nog, och nu när, när dagarna blir längre och det är härligt ljus där ute så kan ni grodda. Nej, men jag skulle vilja, för jag tycker Nej. att groddar är så gott på smörgås. Det är ju så enkelt. Vi har ju påsken på kommande här. Och, så nu ska ni, ni ska grodda allt möjligt, mungbönor och vanliga ärter. Alltså ärtskott är ju helt fantastiskt. Krasse. Allt det här. Så. Det är ju sådant som man kan liksom sen... Det ger giva smak, färg, fibrer. Och det innehåller ju förvånansvärt mycket fina mineraler. Och C-vitamin. Så det är ju på det sättet så. Så då skulle man liksom lite kunna, vet du, lite sådär, hur ska jag säga, hotta upp den där. Den där som man... Nu när man... Vi har ätit ju våra rotsaker. De är ännu helt fantastiskt goa. Och jag menar... Man kan på olika sätt rosta dem och våcka dem och, och allt möjligt. Och på det sättet liksom använda dem. Men sen kommer du i den här tiden, de, de tar slut helt enkelt. Att ofta i maj brukar ju de inhemska äh, rådsakerna ta slut. Men sen kommer primörerna. Och vad är nu bättre än det du köper en knippel liksom morot? Och så. Vi är inte riktigt där ännu. Men jag, jag måste liksom nu tänka på något positivt och tänka framåt. Men
1: sen är det ju också nu när du tog fram de här groddarna och sådant. Att de är ju... Nå, no, kanske jag upplever när man köper dem på burk i butiken så kostar de 3 euro, en sån där 200 grams burk. och okay, det räcker ganska länge, men att det känns alltid lite dyrt. Att då är det ju alltid mycket billigare att göra dem
2: själv. Absolut. Du får ju bara lite köta om dem där i början. Och sen just den här förvaringen, det är ju det färskvara. Men du kommer komma ihåg liksom att Vattna och skölja och sådär. Så det är, bra. Och sen, det är ju inte så att du behöver laga stora mängder, du lagar ju an efter. Liksom när man sår på
0: sommaren, liksom sallad. Att man lagar alltid en bänkgrad i gången så, så har man. Om någon nu blir inspirerad och skulle vilja börja grodda, har vi material vi skulle kunna lägga upp i samband med det här poddavsnittet? Jo, vi har nog någon så här här videosnuttar. Naja. Hej, vi länkar samtidigt till dem- så kan vi alla som eller, känner oss- att vi är lite i start- groparna, men inte vet vad vi ska göra- så kan vi lära oss något nytt. Jo, och tills dess så kan man ju sen koka ärtsoppa. För det är det samma
2: detsamma som jag använder. Så det där till tilltidsnivå. Till, till, till. Är Än, nu det här torsdagen?
1: Nu när du nu sa ärtsoppa- så måste jag ju säga att jag- avskyr ärtsoppa på burk. Jag tycker att det är helt det värsta som finns. Men- en art ärtsoppa, självgjord, alltså på torkade arter, det är ju helt fantastiskt gott. Och tusen gånger billigare igen än den där på burken.
0: Men nu ska jag inflika, jag tror att det finns två rätter som det så där egentligen inte lönar sig till dig själv, för det blir inte... Billigare, än är och andra är på grund av energiförbrukning och så vidare. Käntar du? Nä. Det här är, är, är arbetseffektivitetsföreningen som har
2: räknat ut det här och det är de två, två rätterna faktiskt. Ja, men du får fortsätta koka, det är helt okej okay, Oj nej, nej. Ja absolut, men vet du vad? Om man, om man det där vill göra det snabbare ärtsoppa så ska man göra den här på, på gröna ärter, alltså på bossa.
1: No, det såg jag ju att vi hade något recept på det här nyligen. Det
2: såg fräscht ut. Det såg faktiskt fräscht ut. Och den ut. är jättegod. Den är sen som vi alltid brukar ha till påsken. No, ja, oj, nu blir jag så huvrig. No, ja. men, 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 men har ni soppor? Hur mycket äter ni soppor? Uh, jag tror att... Uh, det,
1: det beror lite alltid på att, alltså, Jag tycker ju om något här olika olika soppor med råtsaker. Men de innebär... De måste jag alltid ha dem. Och jag är lite dålig på att... Kanske sen sist och slutligen köpa. Jag brukar kanske ganska ofta ha några lins- och tomatsoppor. För att jag tycker att det, det kräver inget arbete att göra dem. Och de är helt fantastiskt goda. Mm. Så det är kanske sådant som jag brukar äta. Men så någon, om man tänker sådana mer typisk soppa som, där det finns någon slags buljong. Och så har vi lite bitar på, på morotor. Och potatis, så det är nog inte alls min grej. Jag tycker ja. att det, det är för tråkigt. Mm.
0: Mm. Ja. Hur är det med Katarina? Mm. Vi hade faktiskt en tid som vi alltid försökte, att soppa skulle vara alltid endret. Nu hade det faktiskt fallit lite bort, men nu äter vi alltid nu då. Jag skulle säga att kanske min favoritvardagssoppa är en, sådan en morotspuré-soppa med ingefära och chili och sådär. Den är lite sådär spicy och jättegod. Mm. Så det, men att det kan nog vara lite vad som helst. Jag tror vi har inte riktigt någon... Det kan vara allt från går och soppa till just någon puré till någon annan alltså, spännad soppa.
2: Ja. ja, jag bara tänker på det för jag tänker att rotsökare är ju som ofta associerar till soppa. Mm. Att till exempel, jag vet inte om ni har sett men det någon gång på säkert på 90-talet, 80-19-talet när det kom mycket sådana färdigt, färdigt, liksom, färdiga produkter, så då kom det något som hette det hette sopprötter att de sålde sig här liten plastik fantastisk förpackning. Ah, men där... det finns ju
1: fortfarande. Ah, det... För... Ah, jo, okay. jo, 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 det är ah. ju helt för det. Perus Kauras man kallar men det. Alltså,
2: men förstår ni alltså, att när man kolla kilopris så blir det ganska dyrt. Att det liksom där är typ alls där bit och betomorot. Det är till och med potatis, det kan det vara det. Men, men det, det, bara, det, det är, är ju purja. sådär
1: här pyttesmå förpackningar ja. som kostar flera euro. Och inte det är ju liksom ja.
0: tillräckligt för... Det för en ja. måltid kanske typ. Men det, alltså, det enda positiva med det tänker jag är att, att för någon som kanske inte annars skulle testa eller göra. Så då köper du den där och då får du in många olika familjens smaker och familjen gör liksom mat. Att man, det kanske inte är ekonomiskt och det kanske inte är där uh, ja, det kanske känns ibland lite onödigt men ibland är det kanske bra att ha också det här lätta för att man ska testa på nya smaker och göra mer mat hemma. Herr
2: att det är ju heller liksom, menar, det är ju en ganska givande sån här vardagsfärdighet att klara av att skala en en morot eller en potatis och köra på det sättet men jag tänker också att Marta förbundets uppgift är ju också att och jänniga en minut en god idé det här Martas måv som vi då i tiderna hade det, det, det projektet så nu var det där ju också det att att öka liksom inte bara läs men också matlagningskunskapen kunskapen att och, och liksom att hur man hanterar olika redskap i köket och sånt. Att det, allt går ju liksom in och då får du också kanske mer känsla för det där eh, över, överlag liksom. Vad du gör och vad du äter och liksom att känna till det där eh, livs, livsmedlen
0: och den där maträtten. Det stämmer. Jag tänkte förresten nu vi skulle kunna lyfta fram också att nå, om någon fortfarande funderar att men vilka grönsaker är nu i säsong alltid när. Så har också en jättefin säsongskalender. Den hittas på vår hemsida. Och där finns både i bilder och textformat var helt enkelt högt i vår, sommar, höst och vinter. Ja, och så är det ju roligt. För det, fin- det finns ju också det där vissa som vissa livsmedlen, äh,
2: råvarorna. Äh, nu vill du tänka på grönsaker ur, ur, den, ur den biten. Så, som i princip alltid är äh, i säsong. Va,
1: va, vilka är de?
2: Nej, jag tänker nu liksom på lök och vitlök och sådana här grejer som nu alltid finns. Sen förstås... Äh, jag menar, vissa tider så finns det, det är svårt att få till exempel inhemsk vitlök. Men det vet jag att många odlar själv sen Men till exempel lök får du alltid inhemsk. Ja. Sen är det lite olika. Sen är det ju kiva sen just på, på, på sommaren, köpa lökknippar och så här. Att med, medan vi nu kanske det är då vi fick oss så där på vinterhalvåret att äta, de där, äta lök som liksom har torkad lök. Så, så det där, på det viset. Men tycker du liksom när du lite
1: äh, återspeglar här till 90-talet äh, och talar om de här kunskaperna och färdigheterna att hantera olika äh, råvaror så tycker du att det har minskat. Är det så att folk inte mer
2: kan göra med att hantera råvarorna? Vad har du för känslor där? Nej, no, vet jag. Nu, känsla och känsla men, men det där är en... Det var jättevarierande, ska vi säga. Det finns ju, alltså matlagning är ju i många familjer och för många liksom ett riktigt fritidssällsättning, alltså ett hobby. Det liksom, att man liksom, att det, och i andra familjer är det ju så att, att man lagar mat och det är liksom inte större grej. Det hör nu lika som man nu städer och, och ställer och, och bykar och liknande så gör man mat. Det är liksom inte desto större gjort av det. Inte... Uh, i något ske faktiskt så, och det här hoppas jag att den här diskussionen är inte mer om liksom för sig går, men jag kan komma ihåg att kanske för 15 år sedan så pratade man liksom att det är lite elitism att laga själva mat hemma. Och det tycker jag att det lät liksom väldigt Oj. väldigt märkligt. Mm, och det kanske också på något vis, den här samma diskussionen har ju förts också att mm, inte, det har säkert Katarina också hör, som är vår ekonomirådgivare. att vi har inte råd, att, i vår familj vi har inte råd att äta hälsosamt det är ju också en sån här diskussion och jag tänker här igen så att när vi pratar säsongsmat så då ger vi ju exempel på att det verkligen alla har råd till det för att det, det, det går att äta hälsosamt och förmåligt
0: och, och, och liksom att de går helt jättebra hand i hand de här. Precis Så alltså för ett helt kort sådär och kort och koncist så det som är i det finns det ju alltid mer av och då hålls kilo lite prislägre. Så att ni betalar mindre av det som just nu är i säsong.
2: Ja, och sen, sen också just det här att, att det som jag tycker att vi alla behöver bli bättre på och många, många också håller på att bli bättre på det är att, att vi ska minska på det där matsvinnet. För att matsvinn uppstår ju av olika orsaker. Men en sak är ju helt enkelt att vi kan hantera våra råvaror. Jag brukar också ha som exempel den här broccolin- att jag har räddat så många broccolistammar från liksom, kompostdöden. För att många bara tror att, att man kan inte använda den. Att det är bara de där buketterna. Eller purjolöken, en annan.
1: Vad men. tror de med purjolöken?
2: Att... No, alltså jag, no, jag har helt enkelt håll... två... Brukar folk kasta bort de där gröna? Jo, det, det, det är en grej. De, de gröna Men nu har jag också haft sådana som kastar bort den vita delen. Okay. För att man har liksom, tror att man inte kan använda hela råvaran Så det handlar ju helt enkelt om den här livsmedelskunskapen. Men, men det är helt okej okay för att jag menar, det är många saker som inte man, man vet om inte man inte liksom har hanterar de här livsmedlen förut. Det här är ju också en grej som vi hela tiden får säga uh, ta ut. Uh, vi hade ju också in, uh, helt enkelt, om vi nu tittar tillbaka på det här projektet. Så hade vi också i vår verksamhetsplan hade vi också uh, fortbildning för. Uh, Alltså personal inom bespisningen just för att komma ut med det här säsongstänket så det här tycker jag också är en jätteviktig sak att det är ju inte bara i hemhushållen vi behöver tänka tänka liksom i säsong utan verkligen också i den här den här offentliga måltiden för offentliga måltiden har är ju, är ju verkligen har en väldigt stor fostrande roll och vi pratar också mycket om matfostran så Därför får man ju verkligen hoppas att, äh, att vi, låt oss se skolmaten, att man där skulle satsa väldigt mycket på äh, just de här råvarorna i säsong. Och då närmast tänka jag på grönsaker. För vi vet att all, alla undersökningar visar ju på det att äh, vi äter alldeles för lite grönsaker. Och då är det ju jättesynd om det bara tomat och gurka året runt.
0: Vill du repetera här hur mycket det är vi ska äta? Om någon funderar. Eh, no, det är ju alltså, våra kostrekommendationer är
2: ju halv kilo. Och det är ju alltså minimi halv kilo. Det finns liksom ingen att säga att vi inte ska äta ett kilo. Mm. Eh, och dessutom har vi också en rekommendation på två deciliter bär eh, mm. dagligen. Och då vill vi ju förstås alltid lyfta de inhemska bärarna. Och så att det där... Nu var det ju förra fjol lite dåligt blåbär, sorry, i alla fall där i våra skogar. Men, men, men hallon fanns det desto, desto met, bättre av. Så att det där... Det är ju också någonting som lönar sig att att liksom plocka, blocka själv eller köpa, köpa sånt som någon annan har plockat om man inte själv liksom har lust att gå i skogen det är ju också att vara i skogen äh, och så här. Och
0: bär, det plockar jag faktiskt just också upp från uh, tidningar här, jag har nu inte kollat i själv med på vad som stod där, att, att de flesta matpriserna har ökat sedan januari i butik, men bär har inte gjort det frysta bären, att de håller mm. att köpa frysta bär är för tillfället förhållandevis mer ekonomiskt än att hålla på att köpa frukter och för, Absolut, så är... och, och nu
2: vi vet vi ju inte, eller vi vet att det händer saker i världen. Och, och det här kommer ju förstås också att påverka eh, livsmedelspriserna. Det gör det redan. Mm. Så jag tänker också, här behöver vi också att man läser sig att resursa med det som man har. De varorna, och kanske inte sen blir att en dag kanske det inte kommer just det här till vår heavy disk. Eh, vad kan vi istället använda oss av? Guds och lov har vi ett inhemskt jordbruk och vi har, liksom, har jordbrukare som odlar. Att vi ska nog verkligen värna om dem och, och liksom äta deras, äh, från deras produktion. Att jag tycker att det är jätte, jätteviktigt viktigt. Det.
1: det är absolut viktigt. Och sen, sen så kan vi också tänka på det där att sen när de här vilda växterna och bärarna och svamparna kommer. I säsong så är de ju då i säsong och de är gratis. Det är ren mat direkt från naturen och då när du är där och plockar det så får du liksom själv också uh, en god filis av det. Att du är där, du, du mår fysiskt och psykiskt bättre av att ha varit där och plockat sedan... Sedan så äter du ju av det liksom hela vintern ja, och det, absolut,
2: absolut det, och, 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 och nu vet jag att alla är ju inte lika krisiga som jag. Men jag tänker just att på riktigt ett ur den där förrådena man har, att okej, okay, liksom, jag, jag är helt glad att jag har lite blåbär ännu kvar från, från sommaren 20 uh, men, men, det där, men sen har jag att där finns en massa torkade svampar och allting. Så ta det här med, ta en svampdag i, i, i veckan till exempel. Använd bort det som, man, det som man har i förrådena. Lite är det ju alltid bra att ha i förrådena, men, men, det där. men man behöver liksom inte panta på det i evigheter heller. Mm. Men naturens i det, det är ju liksom, helt jättefint att vi har det och vi har allemansrätten och så här. Och behöver man mera kunskap om det så det är det bara att
0: komma på kurs, tänkte jag säga. Men, eller eller liksom läsa på och, och lära sig känna. Det där, har ni någon sån här är någonting ni ser extra mycket alltid varje år fram emot? Kan, är det liksom första nypotatis, en blåbärsbaj, en svammsmörg och sen finns det, finns det någonting som ni... Sparris. Sparris. Och det är ju inte
1: riktigt sådär inhemskt heller. Men Åland får man ju mm. det från mm. Ja, men att liksom... Jag tror att sparris är nog min... Det är min gott. att då, då när jag bodde utomlands, så det, det var så stor grej där och för så hatade jag sparris. Men nu är det det bästa som finns. Så det, det, det ser jag fram
2: emot. Jag väntar riktigt på det. Men Rosa, om det är så att du har lite samverkan kanske för den där utländska sparris. Hur ja. skulle det vara att testa på uh, Mjölkgörte, alltså dyntraven. Hey, jag
1: skulle redan göra det förra året, men jag bor ju mitt i stan. Jag har inte en bil, så där växer ju ett och annat. Så jag, jag vill inte plocka det därifrån. Det är jättesällan som jag sedan kommer ut någonstans där jag är riktigt no, ja, våga plocka. Ja, och jag, jag,
2: jag ska hämta en bunt åt dig. Tack. Det, för det är, ju det är ju Det är ju vår det är ju gratis sparris. Det ju helt om. Jag tror aldrig att jag smakar. Du får ha, jag ska fixa. det ja, I promise.
1: Och det finns ju en sån här sparris-substitut som jag ska nu testa på på våren, det vill säga helt vårt inhemska vass. Mm. Så det ska jag testa
0: och få se, se hur det smakar. Nja no du får berätta sen. Jag hörde, du, du kan komma och smaka också. Jag kommer med, det är bra. Vad har du Lissu? Vilken säsong, vilken produkt? Är det någonting du... Då, nu, är det ju, nu är det ju alltså lillbergspotatis, alltså nypotatisen när den kommer då där i
2: midsommarveckan. Jag väntar så jag jag var glädjebätta på den. Den som jag annars också älskar
0: potatis, men nu ny potatis nu är det hyllat så där morgens. Mm. Ja. Nej jag kommer med någon här på lisustaget så ny potatis skulle jag också ha var Den första ny potatisen. Mm, det är gott. Ja, jag
1: tror att jag har haft så många vad heter de dåliga potatisupplevelser att liksom jag mm. jag
2: jag
1: ja, ja, ja inte riktigt sådär en potatism men det
2: men du är härligt vi är alla olika jag är det och jag menar det, det, vi har ju all möjlighet liksom i det här landet i den här världen att att liksom att ja att få få allt vad vi vad vi vill och så här men nu är det ju just det här att vi man får liksom längtar efter någonting och sen liksom sätta tänderna i den där potatisen då eldarisparisen så nu är det ju det som är det som är och det är, så, så borde det ju vara egentligen så
0: testa på det Försöklig, det är ju bra att, att, att lite liksom, ha, ha tålamod. Mm. Vågar vi medge här, har vi någon Achilleshel? Har vi någonting som vi vet att varken är klimatsmart eller kanske är säsonger men som vi är sugna på ändå att äta?
1: Jag som kan... vi jobbar med lite, med oss jo, själva. Ja, jag kan, jag kan direkt medge en sak som jag, vad heter det här riktigt dåligt samvete av? Det är choklad. Vi har ingen inhemsk choklad, det finns bara utländsk choklad. Uh, där förstörs regnskogar när det tas fram. Det är inte heller liksom helt så här etiskt hållbart alltid. Jag försöker nog titta oftast att det har, har de flesta certifikaterna. Och där har jag, nu liksom, jag, jag funderar nog på det. Att jag tycker inte att det är helt, helt okej att mm. ha, det, ha det hemma. Nu
2: no, det andra är dök för att det är ju inte heller okej.
1: Men se du, jag överlever utan kaffe så jag behöver inte ha dåligt samvete av det.
2: Och vi är ju i Finland, vi är ju, vi, vi är ju hårda på att dricka kaffe. Men vi behöver säkert titta lite över de där, över de där märkningarna. För det sa du ju ja för oss en mig, att då måste man kolla att det absolut är regelhandel, handel. Och det är, det är inte för större regnskogarna.
1: Ja, och ekologiskt. Och ekologiskt, så, naturligtvis,
0: så. Ja. Ja. ja.
1: Hur är det med dig Katarina? Var är dina killes
0: hela No, vet, det är nog avokadon. Jag tycker avokadon. Oj, ouch. Ouch, ouch, ouch. Oh. Jag tycker
1: avokado är gott. Kompe- funderar ni någonsin på det här att kompensera era dåliga beslut i vardagen? Att funderar ni att om jag gör här ett dåligt beslut så då låter jag bli att göra det här andra? Har ni något sånt? Funderar ni på det? Nej
2: no, absolut. Jag har ju inte bil. Att jag tänker på det sättet att jag, jag, jag åker bara kollektivt och jag går... Jag, jag liksom rör mig till fot så går och så här, så, så det kanske då är sofa på det sättet. Och sen det där så alltså, äter jag, jag tänker ganska lite, men det är kanske fel. <laughs> det där, där det är jag Men klippbortet där, men jag tror så, vi kastar ingen mat hos oss. Blir det någonting så jag har ju tre 300 för tillfället kan ju inte heller är klimatsmart överhuvudtaget, men jag tänker också på min mentala hälsa, så att det är också en viktig sak.
1: Men jag vill bara li- säga här, bara riktigt snabbt före vi återgå till Katarina att kompensera hon i sin vardag, att det här med matsvinn det är ju jätteviktigt att lyfta upp det att vad heter det, det inte ska, ska uppstå någon matsvinn men med tanke på våra liksom klimatutsläpp som matsvinn är, är så marginalt där att om man säger att nå, det uppstår inget matsvinn på det sättet som jag lever, att jag kan ha ett bra samvete och då behöver jag inte fundera på andra saker angående klimat, så det är helt bullshit, mm. att det, det är så marginalt, det, det hoppas jag nu att liksom folk skulle inse och förstå att det, det, det är ett så beslut i vardagen att
2: det har ingen men, stor påverk. Men visst har du också påverkat att alltså det, det jobben jo, precis men det, jo, det är ju en annan sak om du slänger uh, vad ska jag säga, morötter än om du slänger kött.
1: ja såklart det är ju det är ju, där, där finns det har det nog betydelse men tänk om, om det nu handlar då om en vegansk familj mm. som, som bara slänger morötter hela tiden så ändå är det där med tanke på alla de där som man producerar i sin vardag- mm. så är det, handlar det om så jätte, jätte, små siffror. Men funderar du, Katarina, mm. på att
0: kompensera? Ja, jag tänker sådär att överlag när vi handlar så väljer vi alltid innehemskt- det finns ett alternativ och sen väljer vi ekologiskt också om det finns. Så då tänker jag att om jag ibland tar den där avokadonslinka ner- där, så försöker man ändå välja rätt på så många andra punkter och, och jämföra. Så att det där, då får det vara. Men, Men, och är
2: det också med avokadon nu, det, det finns väl också olika sätt som de är producerade. Att man skulle kunna då välja något smartare.
1: Uh, ja. Nå det, vad heter det? Om jag kommer ihåg rätt i den här vegoguiden som WWF har, så är det väl så att ekologiskt avokado uh, säger de att det är OK ibland. Att det har fått det där gula märket, medan sen oekologiskt så... Skulle ha till och med fått rätt. Jag kommer inte ihåg, men det, det har nog inte fått ett grönt, grönt ljus. Inte. Nej, nej,
2: nej, men du, du, vi får försöka hitta något annat istället. Jag, jag, får får jobba, på, jag får jobba på
1: det. Jag får jobba ja. på det Men det, det är inte, man, man kan ju inte liksom förbjuda sig allt som är gott. Mm. Att det, då, då blir det ju helt, helt miserabelt, men att jag tror just det här att liksom, om man lever enligt säsong, och det som, som vad det, Katarina nämnde där riktigt i början, det här att liksom att, att man äter de där inhemska produkterna som är i säsong och den där uppskattningen för dem när man igen får dem. Så det är ju redan en bra grej och det är ju så roligt att vänta på det där goda som kommer. Så jag tror att den där uppskattningen för varan är viktig
0: där. Och det tänkte jag faktiskt på när Lisse sa frågan här tidigare. Att hur kommer folk på tanken att äta jordgubbar en i januari? Så jag skulle säga att det beror nog jättemycket på också hur vi just influeras av vår omgivning. Du följer olika profiler. Någon, någon som du följer som bakar som du tycker att du gör goda bakverk så har plötsligt gjort en jordgubbsmuffins i januari och så blir du lite sugen på den. Och då kommer du för dig men då måste jag ju också, då köper du den där jordgubben. Att jag tror att det hänger mycket ihop det allt det där andra materialet som serveras till oss runt omkring oss så gör att vi sen gör fel val kanske just i, i matsäsong för att vi, vi, tar, vi tar till oss att skulle alla också de här som influerar när kanske då inom mat följa så tror jag också att det skulle vara lättare för allmänheten att göra det. Att vi, vi granskar inte så kritiskt de recepten som serveras till oss. Mm.
1: Jag, jag håller helt med och det, det där är faktiskt en, en sak som jag också har funderat på att varför kan inte de här matinfluencers Tänka hållbart alltid när de kommer ut med sina, sina recept. Att det, skulle, det skulle redan vara en, en stor sak. Att om vi tänker fast på det här fantastiska äh, fettapastareceptet som togs fram i Finland och sen liksom spred sig över hela jorden. Mm. Så äh, nu utan att ta ställning till att hur hållbart det är eller inte. Men om man skulle ha ett sådant hållbart recept i säsongen som skulle sprida sig, då säger vi i Europa, det behöver ju inte sprida sig till södra äh, ha, ha jordklotet. Men att liksom, mm. vilken effekt det skulle ha. Och samtidigt händer det att om man nu hittar på ett fantastiskt äh, tonfiskrecept så inte vill vi ju att liksom hela halva jordklotet ska gå att äta tonfisk nu för att det har kommit ett fantastiskt fint recept för att inte tonfisk är tonfisk hållbart. Att det skulle vara jättefint om, mm. om de skulle fundera här. Lite längre.
2: Mm. Nu, vi hade ju den här diskussionen här med en sån här- matpåverkare kan man kalla, kalla henne för- som, som gjorde den här- det var det här lax- någon lax med socker och ris. Äh, Kommer right. ni ihåg? Och, och, det där, och det var något som blev en stor hitte. Men här också så tänkte vi att det var ju nej ändå. Att det här är ju ändå en sån människa som skulle kunna påverka- liksom på ett fiffigt sätt. För jag menar, vi vet att vi ris en bra, gurka i mitt i vintern- inte heller bra och laxen är nu väl aldrig bra- och så här. men vi hade faktiskt då också vi hade samarbetat också med såna matpåverkare det bloggar, det och, och det var bloggare det var bloggare var stod för tio 12 år sedan och då hade vi just den här kockar med oss också som som sen på sina bloggar spred spred liksom det här Martas matkorg grejer, så det var ganska sett och då tycker jag i alla fall att man att då, då liksom ville de lyfta väldigt mycket just det här med säsong men det kan gå fel ibland och jag menar jag, menar, jag har varit på en massa olika seminarier och grejer och ett som kommer, allting kommer ihåg, vi var kan jag nu säga, vi var faktiskt på Åland en höst och, det där, och, och vi hade ett här det var NKF sånt seminarie och det där alltså kvinnor. För- nordiska kvinnorna och det där. och där serverades äppel från Nya Zeeland så Herre ni
1: förstår Gud. ja men precis och och, och så i Åland, vi... äppel från Nya Zeeland ja
2: Ja, och då, och då fanns det alltså faktiskt äppel i liksom,
1: då en anfangen som helst. Ja, ja,
2: men när jag är <laughs> ja, Men precis, men just det här, att, nej, det är, är sällan som det går. Liksom, man tänker hela vägen ut. eller Låt mig säga när vi, vi har varit på något så här uh, um, seminarier och grejer. Och vad är det som serveras? Uh, no, de kom alltid hoggifing någon så här jätteinpackad semla Det var som liksom inte fler plastför och det var så före corona så det behövdes liksom inte plastas in plastas inhemsmyckgångar nu uh, och sen var det just någon så här uh, apelsinjuice alltså helt enkelt så att det var utländskt ju och så här att 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 också liksom att att man alltid när man också ordnar sådana olika evenemang och liknande. att man väljer så att man hollar tema mm. så att det är det, det är så så det här, här polvärkans arbete så det tar aldrig slut vet mm. ni
1: Ja, det, det här mm. låter nu som att vi liksom börjar summera här, här, vad heter det, Martas matkorg. Vi, vi önskar att allmänheten skulle lite titta, titta över sin matkonsumtion helt med, med tanke på, på vad heter det vad klimat, naturen, sin egen ekonomi, sitt välmående. Men lika så att, att vad heter det, influencers skulle kanske också säga att de... De kan påverka att det skulle vara fantastiskt om de också skulle nappa lite starkare på det här säsongstänket.
0: Att vi helt enkelt skulle se lite som ett gemensamt projekt- vi alla gör lite, så nu blir det hela tiden bättre. Ja,
2: absolut. Och jag tänker att alla har ju att man vill tänka liksom att man ska må bra och sen just det för klimatets skull.
0: Hej! Tack för att ni lyssnar på oss idag. Tillsammans har vi nu benat ut på begreppet Marta Smartkore egentligen innebär och samtidigt har fått en bra repetition om vilka produkter som nu är i säsong. Vi har också diskuterat kring hur dagens reklamblad tar det här i beaktande, planerat klimatpåverkan av vissa råvaror och även funderat på hur och också gynnar ekonomin. Med i studion idag har varit Elisabeth och Rosa och jag heter Katarina. Har ni frågor eller kommentarer så når ni oss bland annat på Instagram eller Facebook eller via andra kanaler. Ha en jättefin fortsättning på våren.